0: Cuando vas al supermercado tienes a tu disposición cientos o incluso miles de alimentos diferentes que puedes echar en el carro y lo único que diferencia a unos de otros es una pequeña etiqueta que hay en su dorso. Por tanto, saber interpretar lo que significa esta etiqueta es un paso fundamental para saber qué alimentos seleccionar y por tanto tener una alimentación adecuada. El problema es que no mucha gente sabe interpretar lo que realmente significan estas etiquetas y por tanto les cuesta tomar decisiones con respecto a los alimentos. Así que en este episodio voy a enseñarte cómo puedes sacar conclusiones interpretando esas etiquetas que podemos encontrarnos en los alimentos. Vas a aprender a entender las etiquetas y a leerlas como un auténtico profesional. Así que si eso te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Es aprender no solamente a seleccionar los alimentos en tu alimentación, sino a tener un plan de alimentación equilibrado, puedes ir a fitnesslanube.com barra plan, donde voy a enseñarte cómo puedes montar un plan de alimentación muy simple pero al mismo tiempo muy útil que te pueda servir para llevar una alimentación equilibrada en solamente siete pasos. Así que ya lo sabes, fitnesslanubecom barra plan. Y ahora sí vamos a hablar sobre la información de los alimentos, las etiquetas de los alimentos, que son estas pequeñas pegatinas que nos encontramos en todos los alimentos para saber un poco pues, qué es lo que contienen, que ya os digo que no todo el mundo mira esta información. De hecho, una de las preguntas que les hago a mis clientes de forma habitual antes de ser formalmente clientes es si ellos miran o no la información nutricional de los alimentos y entre las personas que dicen que sí que ya os digo que no son todos ni mucho menos pero entre aquellos que dicen que sí les pregunto bueno qué es lo que miras cuando te fijas en la etiqueta de los alimentos y normalmente las tres respuestas habituales que suelo encontrar que me suelen dar es lo primero el contenido en azúcar lo segundo pues suele ser carbohidratos, ¿vale? Hidratos de carbono y lo tercero suelen ser edulcorantes y eh, pues conservantes, artificiales y demás. Suelen ser las tres cosas que más me dicen, ¿vale? Pero esto es una visión un poco miope de la información que podemos obtener de ese alimento. No digo que esté mal, siempre está mejor mirar algún parámetro en concreto que no mirar ninguno. Pero si podemos tener una visión un poco pues más global y ampliar pues esa percepción o esa información que podemos obtener de esas etiquetas nutricionales, pues mejor. Así que voy a intentar ampliar este espectro de cosas que podemos mirar en una etiqueta en este episodio, pero voy a intentar hacerlo de una forma comedida. Es decir, no quiero profundizar mucho porque al final lo que yo pretendo es que este episodio sea útil, sea práctico y que os sirva para tomar decisiones. Es decir, no quiero que esto se convierta en pues, un análisis a nivel bioquímico científico de los alimentos que vais a comprar en el supermercado simplemente quiero daros unas pequeñas claves en las cuales pues tener reflejado un poco qué información os puede dar ese alimento con esos datos que os da la etiqueta nutricional vale entonces lo primero que quiero dejar claro antes de adentrarnos un poco en las etiquetas nutricionales es que lo ideal a la hora de comprar, a la hora de llevar una alimentación, sería utilizar alimentos que no necesitaran etiquetado nutricional. Es decir, tú compras una pera y es una pera, tú compras una manzana y es una manzana. No necesitan etiquetas nutricionales para saber lo que llevan estos productos. Y esto es, o estos son los ingredientes que deberían basar tu alimentación. Así es como deberías utilizar tu alimentación o deberías basar tu alimentación en este tipo de alimentos. La mayor parte de tu alimentación deberían ser estos alimentos que no necesitan una etiqueta especificando lo que tienen y esto es lo que yo llamo alimentos de un solo ingrediente. En el momento en el que empiezas a meter más ingredientes es el momento en el que empiezas a procesar el producto y cuando ya empiezas a tener una alimentación basada en productos, digamos, envasados, ¿vale? Estos ya son alimentos procesados. Y dentro de los procesados hay unos que son más procesados que otros, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo del aceite de oliva. El aceite de oliva es un alimento procesado porque no existen en la naturaleza manantiales de aceite de oliva. Porque tienes que, pues, recolectar la aceituna, prensarla, filtrarla, envasarla y todo esto. Esto es un proceso. Con lo cual, al final, el aceite de oliva es un alimento procesado. Sin embargo, te vas a mirar la etiqueta del aceite de oliva y vas a ver que en ingredientes vas a tener solamente aceite de oliva. Con lo cual, vemos que no estoy hablando de que alimentos procesados o no procesados, etcétera, Pero sí que todos los alimentos envasados del supermercado están procesados en mayor o menor grado. Y esto no significa necesariamente que sean mejores o peores. Por eso digo que lo importante es mirar la etiqueta, mirar qué es lo que pone la etiqueta y lo ideal sería que ese producto no necesitará etiqueta, ¿vale? Pero como nuestra alimentación no va a ser ideal, ¿vale? Debería ser la mayor parte centrada en estos productos, pero no va a ser completamente centrada en estos productos, tenemos que entender qué es lo que podemos obtener de esa información que tenemos en las etiquetas nutricionales. Entonces, lo primero que tenemos que mirar dentro del de producto en sí, no dentro de la etiqueta, porque dentro de la etiqueta lo primero que deberíamos mirar son los ingredientes, pero quiero ir un paso más antes, quiero ir un paso previo a mirar la etiqueta nutricional, quiero mirar simplemente el producto en sí, quiero mirar la composición del envase y cuando hablo de la composición del envase, no me refiero al tipo de material con el que está fabricado el envase, de si es plástico o lo que sea, esto ya es para otros, otras cuestiones, no estoy hablando de esto, estoy hablando de simplemente la composición del envase porque cuando tú tienes un producto, cuando tú coges un producto de la estantería del supermercado, tienes que diferenciar básicamente dos partes del producto, la primera parte es la parte delantera que es la parte que más se ve, es la parte más llamativa, que esto hay que entender que es un espacio reservado para el marketing. Es decir, lo que se ve en la parte frontal es un anuncio del producto. La empresa usa ese espacio no para informarte del producto, sino para venderte el producto. Lo que significa que no tienes que hacerle el menor caso a esta parte frontal. Ni a los sellitos, ni a los reclamos de el bajo en grasa o el eh, fuente de vitamina tal o el lo que sea, ¿vale? Ni siquiera al típico Nutri-Score que hay hace unos años, que además tiene unas incongruencias flipantes, me parece que la Coca-Cola 0 eh, tiene una puntuación de B, ¿vale? Que es casi lo mejor, ¿vale? No lo óptimo, sino lo mejor um, en cuanto a este, este rating, ¿vale? En cuanto a esta escala, con lo cual no tiene mucho sentido, porque si ya pones el suelo tan alto, pues los demás productos que van a tener, todos una o, o qué, no no tiene mucho sentido. Entonces, ni siquiera el Nutri-Score, que puede ser una forma un poco así uh, rápida de ver un poco la, la calidad de ese producto, pero ya digo, ni siquiera es útil. Por eso, lo que vamos a ver hoy no es esa parte frontal del producto, que es donde se publicitan todas las ventajas, los beneficios, y de hecho, una de las recomendaciones que siempre suelo hacer es que, Cuantos más de estos reclamos tenga un producto, normalmente peor va a ser ese producto. Es decir, nunca vais a necesitar o vais a ver al brócoli, por ejemplo, que necesite pues, esos reclamos para a, que se venda el brócoli. Sin embargo, vais a ver las galletas, la bollería, etc. Y siempre vais a ver estos tipos de reclamo, ¿no? que sí, fuente de hierro, a, fuente de omega-3, fuente de no sé qué, alto en vitamina no sé cuánto. Y esto, como digo, son simplemente reclamos publicitarios, es marketing, no tenéis que hacerle el menor caso. Por eso la parte frontal es simplemente o está simplemente reservada para estos menesteres, reservada para hacer un anuncio por parte de la empresa del producto. Lo que sí podríamos mirar es, yo diría simplemente, la etiqueta de orgánico, ¿vale? No por nada, sino porque, evidentemente, si tú quieres buscar un alimento orgánico, pues eso te lo va a poner en el frontal. También digo que no un alimento por ser orgánico va a ser mejor, pero si quieres buscar un producto X, un producto concreto, y quieres que sea orgánico, pues eso lo vas a encontrar en el frontal. Pero ya digo, vais a ver muchos productos que, de nuevo, como reclamo publicitario, vais a ver orgánico, y en realidad es un producto que es una basura, pero os ponen el orgánico para que de alguna forma, pues califiquéis ese alimento de algo bueno algo positivo algo saludable aunque no lo sea vale orgánico simplemente significa orgánico libre de fertilizantes pesticidas etcétera es decir producido según unos estándares de eh, producción que por cierto orgánico eco biológico bio es todo lo mismo son sinónimos con lo cual si quiero buscar un producto concreto que sea orgánico sí que tendré que mirar pues este sello que sea eh, orgánico pero más allá de eso Debéis olvidaros completamente de lo que es la parte eh, frontal, ¿vale? Porque la información que realmente nos interesa es la información que está o bien en el dorso o bien arriba, abajo, depende un poco del, del producto, que es donde encontramos la información del alimento en sí, la información que sí que debemos mirar. Esta información es la que realmente nos interesa y lo primero que tenemos que entender es la composición de esa etiqueta que vamos a encontrar. Lo primero que vamos a ver dentro de la etiqueta son los ingredientes, ¿vale? Los vamos a ver a un tamaño de letra que está regulado, pero que aún así me parece que es bastante pequeño a comparación especialmente de, si lo comparamos con la parte frontal, que ya digo que es el espacio reservado para el anuncio del producto. También vamos a encontrar el origen del producto, que esto es importante para saber la procedencia, para apoyar a los productores locales, incluso también para saber la distancia que ha recorrido ese producto y de esta forma pues estimar un poco la huella de carbono que puede tener etcétera es decir al final nos sirve eh, digamos el, el origen nos sirve para saber de dónde estamos comprando ese producto porque al final normalmente siempre va a ser recomendable no siempre es posible pero siempre va a ser recomendable utilizar productos de origen cuanto más local mejor como digo no siempre es posible especialmente en una economía cada vez más globalizada pero lo ideal sería hacerlo de esta manera. También vamos a encontrar los alérgenos del producto, ¿vale? Que los alérgenos sí que tienen que estar destacados tipográficamente, es decir, o te lo van a poner en negrita, o te lo van a poner en mayúsculas y negrita, o mayúsculas y subrayado, de alguna forma que destaque sobre los demás, porque tiene sentido, al final y estamos hablando de una cuestión de, de salud. Si una persona es alérgica a algo, tiene que saber de un vistazo muy rápido si ese producto tiene ese algo o no lo tiene. Entonces, los alérgenos también, evidentemente, van a estar detallados en la etiqueta. Luego también vamos a encontrar las cantidades por 100 gramos, ¿vale? 100 gramos de producto, las cantidades de calorías y macronutrientes, ¿vale? Las proteínas, grasas, hidratos de carbono, todo esto por cada 100 gramos de producto. Y también vamos a encontrar el porcentaje de estos macronutrientes, calorías, etcétera, que tiene por 100 gramos de producto a lo que equivale en cuanto a las cantidades diarias recomendadas, ¿vale? Esta información es un tanto superflua, no considero que tenga mucha relevancia a no ser que estés montando una dieta en general o lo que sea, pero para un producto en concreto, pues tampoco te aporta mucho, ¿vale? Es un poco una opinión personal, pero que sepáis que también lo vais a encontrar esa información. Luego también vamos a encontrar el contenido en sal, ya no de sodio, sino de sal, porque eh, pues muchas veces se confundía o para evitar ambigüedades, pues se pone la sal y ya está, para intentar hacerlo más claro, que ya digo, tampoco creo que supusiera mucha confusión pero en cualquier caso vamos a encontrar la cantidad de sal y toda esta información tiene que estar en el mismo sitio no puede estar repartido por en torno al producto tiene que estar en un mismo lugar luego por supuesto vamos a encontrar en el mismo producto otras informaciones que para este caso que nos ocupa pues tampoco son muy relevantes cosas como la fecha de caducidad el lote peso neto todo esto no nos interesa demasiado, por supuesto no compréis productos caducados, pero en principio lo que nos interesa es realmente la composición del alimento en sí. Con lo cual, lo primero que tenemos que mirar es los ingredientes, ¿vale? Y de hecho, el 90% de las decisiones sobre comprar o no un alimento, podríamos tomarlas simplemente basándonos en este parámetro, en los ingredientes del producto. Lo primero, que sepáis que se ordenan de más cantidad o más presencia en el alimento a menos presencia. Es decir, el primer ingrediente es el ingrediente principal del producto. Por ejemplo, si coges un bote de colacao, que es pues, el típico cacao de desayuno que en España pues, es mega famoso, pues tú lees los ingredientes y vas a ver que el primer ingrediente es el azúcar, lo que significa que el colacao básicamente es azúcar con cosas. Entonces, esto ya te da una pista de la composición que tiene ese alimento, en este caso el, el colacao. Entonces, lo que debes buscar en esta lista de ingredientes es que el primer ingrediente, que es el que más cantidad tiene, sea el que realmente te interesa que esté. Por ejemplo, otro ejemplo clásico es la bebida de almendras. En la parte frontal, la parte de marketing que he comentado antes, vamos a encontrar pues una imagen muy bonita de almendras, alpicones de leche y demás que es un poco lo que nos evoca, ¿no?, el hecho de comprar leche de almendras. Sin embargo, si nos vamos a las etiquetas, a lo que realmente contiene ese producto, nos vamos a encontrar habitualmente que el primer ingrediente va a ser agua, el segundo ingrediente normalmente sí es una eh, leche o bebida de almendras con azúcar, vamos a encontrar que el segundo ingrediente es el azúcar, y el tercero suele ser almendras en unas cantidades de un 3, un 4, un 5%, es decir que cuando tú te echas un vaso de esa bebida de almendras en realidad lo que estás bebiendo es agua con azúcar y una almendrita o sea que es un poco para que sepas lo que realmente te estás llevando a tu casa entonces eso es lo primero que tenemos que buscar que el primer ingrediente sea el ingrediente principal que a nosotros nos interesa en ese alimento y que por supuesto a medida que van habiendo más y más ingredientes pues esos ingredientes van siendo más y más marginales Así que lo segundo que tenemos que mirar con respecto a los ingredientes es la extensión de esa lista de ingredientes. Cuantos más ingredientes tenga el producto, generalmente menos interesante va a ser, ¿vale? Lo ideal sería, como he dicho antes, un solo ingrediente, los alimentos de un solo ingrediente. Luego ya dos ingredientes probablemente sean menos ideal, tres menos ideal aún, cuatro menos ideal aún y así sucesivamente. Por norma general, y esto es una norma general, no aplica siempre, pero por norma general yo recomendaría evitar productos que tengan más de cinco ingredientes. Ya digo, esto no es ciencia pura, esto es simplemente un pequeño consejo que normalmente suele um, ir muy bien y suele representar bastante bien la calidad nutricional de un producto, pero encontramos otros productos donde, por ejemplo, es posible que haya muchos ingredientes en ese mismo producto y que no tenga por qué ser malo como tal por ejemplo las ensaladas que ya vienen preparadas tú lees la lista de ingredientes y a lo mejor tienes pues espinaca escarola lechuga romana no sé qué tienes muchos ingredientes pero que sabes lo que son que son los ingredientes de la ensalada por lo tanto en este caso sería digamos una excepción que podríamos ver que hay muchos ingredientes pero no por eso el productor tiene que ser malo. Por eso, lo siguiente que tenemos que mirar después de ver la extensión de cosas que haya en cuanto a los ingredientes, es ver la familiaridad que tenemos con los ingredientes. Es decir, si no sabes lo que son los ingredientes, si no sabes ni siquiera pronunciar esos ingredientes, si ya ves que pone um, cosas como, yo que sé, pues glutamato monosódico, si ves que pone esa es otra, 18.000 formas de llamar al azúcar, que si almíbar, que si eh, maltodestrina, destrosa, que si ves uh, conservante E255, no sé qué. Cuantas más cosas veas que no sabes realmente lo que son o que no sabes ni siquiera pronunciar, pues eso es un indicador de que debes evitar completamente o al menos lo ideal sería evitar ese producto. Eso es un poco la información que podemos sacar con respecto a la lista de ingredientes, ¿vale? Porque aquí es donde además entran estas tácticas que he comentado que usan las empresas para camuflar, por ejemplo, cosas como el azúcar, que le meten 18.000 nombres diferentes para que tú veas, digamos, o estés buscando el azúcar y no lo veas y digas, oye, este producto no tiene azúcar. Pero en realidad es posible que sí lo tenga, porque hay muchísimas formas de introducir azúcar en los alimentos sin que ponga específicamente azúcar. Por eso, lo siguiente que tenemos que mirar después de mirar los ingredientes, tanto entender la jerarquía de los ingredientes, como ver la extensión y como ver la interpretación de esos ingredientes, de ver si los conocemos, si son familiares o no, lo siguiente que tenemos que ver es la composición nutricional de ese alimento. Que aquí es donde vamos a encontrar las calorías, proteínas, carbohidratos y grasa de ese alimento, ¿vale? Que aquí otro truquito a veces que usan las empresas es, en lugar de tener la información nutricional por cada 100 gramos, que es lo obligatorio, también la tienen por ración. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que si la ración, que normalmente siempre suele ser menor a 100 gramos, evidentemente las cantidades en calorías y en lo demás también todo, va a ser menor que los 100 gramos, por tanto muchas veces es posible que te confundas de columna al mirar y pienses que un alimento tiene menos calorías de las que realmente tiene, porque te estés confundiendo y estés mirando la columna de las calorías que tiene por ración en lugar de mirar las calorías que tiene por 100 gramos, que no es lo mismo. Entonces, esto es un pequeño truco que ya digo, no es de forma intencionada o no tiene por qué ser de forma intencionada para confundir al consumidor, porque esa información de las calorías por ración nos puede venir muy bien para saber las raciones que tiene un producto o lo que sea. Es decir, es información útil, pero en ocasiones llega a confundir, uh, si miras así de una forma rápida, llega a confundir las cantidades de calorías, proteínas, grasas que puede tener un producto. ¿vale? Entonces, dentro de los carbohidratos, ya digo, vamos a encontrar calorías, carbohidratos, grasas y proteínas. Y dentro de los carbohidratos nos vamos a encontrar de los cuales azúcares. Es decir, vamos a ver la cantidad de carbohidratos, de hidratos de carbono que tiene un producto por cada 100 gramos y luego de esa cantidad vamos a ver cómo se descompone esos hidratos de carbono de los cuales cuántos son azúcares y cuánto es fibra entonces esto por ejemplo por eso decía que la parte frontal del producto es básicamente una parte para anunciar el producto porque si por ejemplo vemos que un producto tiene un sellito donde dice eh, bajo contenido en azúcar o sin azúcares y luego en pequeño añadidos o alguna cosa así, podemos ir, o de hecho debemos ir a la parte de atrás, la parte que realmente tenemos que mirar, mirar la composición del alimento, mirar cuántos hidratos de carbono tiene ese alimento por cada 100 gramos, y luego ver cuánta de esa parte son realmente azúcares. Y ahí es donde vamos a ver todos los azúcares camuflados. Por eso esto es una forma de ver un poco a nivel global, sin mirar de forma detallada, la palabra azúcar en la lista de ingredientes, ver cuánta cantidad de azúcar tiene realmente un producto. Entonces, ahí podemos ver si, por ejemplo, en hidratos de carbono por 100 gramos un producto pone que son 33 gramos, por ejemplo, y luego vemos de los cuales azúcares 30 gramos, pues ya vemos que la cantidad de azúcar es enorme. Entonces, eso es una señal de que quizás, probablemente deberíamos desechar ese producto. Y luego vamos a encontrarnos también la cantidad de fibra que tiene ese, ese producto. Con lo cual, lo ideal es que el ratio de azúcar-fibra sea lo más bajo posible. Es decir, que haya la más cantidad de fibra posible y la menos cantidad de azúcares posible. Otra información que vamos a ver ahí, en esa composición de los alimentos, van a ser las trazas, ¿vale? Las trazas se incluyen especialmente para las personas que son alérgicas, porque aquí se van a incluir si son trazas de Huevo, de leche, de soja, de lo que sea, ¿no? Y esto es importante para evitar la contaminación cruzada o para que un alérgico sepa si ese alimento ha estado expuesto a una posible contaminación cruzada, que esto no significa que ese alimento tenga pues, esas trazas de las que habla, pero sí que se puede dar la situación en la que pues, ese alimento se haya contaminado, entre comillas, con esos, esas trazas que marca la, la etiqueta. ¿Vale? Eso es un poco más para los alérgicos y poco más, ¿vale? Así que con esto sería suficiente. Si seguimos estos pasos, vamos a saber interpretar las etiquetas nutricionales de un producto. Lo primero, olvidarse de la parte frontal del producto porque son reclamos publicitarios. No le hagáis caso y de hecho, cuantos más reclamos haya en ese producto, menos caso tendríais que hacer porque eso demuestra un esfuerzo de venta mayor por parte de la empresa. Es decir, tengo que dar más argumentos, argumentos más convincentes por parte de la empresa para vender ese producto, cosas que en alimentos más naturales no lo vais a ver, o al menos no lo vais a ver de una forma tan a machete como con otros productos que sí que evidentemente son productos basura, pero que las empresas intentan camuflarlos con estos um, reclamos publicitarios que por cierto... Hay un reglamento para estos reclamos publicitarios, no se puede decir cualquier cosa que se quiera dentro de esa parte frontal del producto, sino que hay un reglamento en cuanto a las cantidades que se puede decir, por ejemplo, si se dice que un producto es de bajo contenido en calorías, de bajo valor energético, bajo contenido energético, ese producto creo que solamente tiene que tener unos, unos 40, 40 calorías por cada 100 gramos o menos vale, 40 calorías o menos por cada 100 gramos, si tiene más no puedes poner eso, es decir, que al final todo esto también está regulado, pero como digo, he preferido obviar estas regulaciones y obviar de hecho directamente lo que es la parte frontal del producto, porque como digo, al final esa es la parte que usa la empresa para venderte el producto, lo que yo quiero es que entiendas lo que hay detrás literalmente del producto, la parte de detrás del producto donde ves la información nutricional, eso es lo que me interesa realmente que tengas en cuenta. Entonces, olvidar lo primero, la parte frontal, irnos directamente a la parte de la composición de los, uh, del alimento en cuestión y mirar lo primero la lista de ingredientes. ¿vale? El primer ingrediente debe ser el ingrediente que más te interese a ti. Si el producto tiene algo de azúcar o sal o lo que sea, tendría que estar al final de la lista, no al principio. Cuanto más al final esté, mejor, porque eso significa que su presencia dentro del producto es menor. Entonces, cuanto más al final esté, mejor. Luego también, cuantos más ingredientes haya, peor va a ser, a nivel general, ese producto, ¿vale? Como norma general, deberías buscar productos que tengan 5 ingredientes o menos, ¿vale? Cuantos menos ingredientes, mejor. Pero si tiene cinco o más, ya no es algo seguro, 100%, pero ya puedes empezar a apostar a que ese alimento no va a ser del todo interesante. ¿OK? Y además, si no sabes lo que son los alimentos, o sea, los ingredientes, haya muchos o pocos, pues peor. Si te encuentras los típicos E200, tanto eh, conservantes, tal y cual, evita ese producto. ¿vale? Y luego también deberías revisar lo que es la composición en sí del producto para ver las calorías, proteínas, um, grasas, etcétera, Y sobre todo ver ese ratio entre pues el azúcar y la fibra que puede tener ese producto para ver el contenido real que puede tener de, de azúcar el producto que estás revisando. Entonces, de esta manera, si tienes estas consideraciones en cuenta, que es muy simple, es muy básico, ya vemos que no estoy adentrándome demasiado en lo que es la profundidad que nos podría dar este tema, pero simplemente para ver un poco qué alimentos podrían ser más o menos interesantes, estas reglas nos sirven perfectamente, ¿vale? Y esto nos sirve para saber un poco seleccionar qué alimentos queremos meter en el carro de la compra. Por supuesto, si luego quieres aprender a utilizar esos alimentos para crear un plan de alimentación, te vuelvo a remitir al taller para crear un plan de alimentación que puedes encontrar de forma gratuita dentro de fitnessanuncio.com barra plan. Y con esto nos despedimos. Espero que haya sido un episodio interesante. Como siempre, suscríbete, dale like, deja un comentario bonito y nosotros, como siempre, también nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Hello.